0: Klar ist aber schon jetzt, dass wir, um die Stimmen, die Träume, die Bedürfnisse und die Begehren der vielen zu erfassen, neue Räume und Formen der politischen Partizipation brauchen, lokalere, nach Interessen oder Berufsgruppen ausgerichtete, statt nur Parteien mit nach wie vor starken Hierarchien und Machtinteressen. So können wir beraten, wie ein Leben und Arbeiten nach Bedürfnissen möglich ist, welche Interessen welchen entgegenstehen, welche Arbeiten wir für gesellschaftlich sinnvoll erachten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Unverschämt und Unbesprochen. Mein Name ist Laura Spät und ich unterhalte mich in diesem Podcast mit unterschiedlichen Menschen über ihre Schamgefühle, über ihre Schamerfahrungen, über Scham im Laufe von Biografien und natürlich auch über die Frage, was hat eigentlich unser Schamgefühl mit Gesellschaft und Politik zu tun. Und ich vermute, das ist auch die Frage, die uns heute ganz besonders bewegen wird. Meine Gästin hat das Zitat geschrieben, das ich gerade vorgelesen habe. Es ist aus dem Buch Tiefrot und Radikal Bunt von Julia Fritsche. Hallo Julia, schön, dass du da bist. Hallo Laura, <lacht> vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich so, dass du zugesagt hast, weil ich habe schon länger nach einer Gästin gesucht, mit der ich darüber sprechen könnte, ja, Scham und Utopie, Scham und... Erzählungen, Charme und linke Erzählungen, Emanzipation und so. Und ich war mir immer so unsicher, ja, wer könnte da passen? Und es gibt natürlich diverse Personen, aber viele haben dann auch keine Zeit oder sind irgendwie nicht so verfügbar. Und dann habe ich mich so gefreut, dass wir uns vor ein paar Wochen zufällig getroffen haben und ins Gespräch gekommen sind und ich mich dann getraut habe, dich anzufragen. Und ja, jetzt heute ist es soweit. Wir werden über dein Buch sprechen. Wir werden darüber sprechen, worum es in dem Buch geht. Aber ich würde sagen, bevor wir damit beginnen, gebe ich dir erstmal den Raum, dich kurz vorzustellen und vielleicht ja auch ein bisschen was über das Buch zu erzählen.
1: Ja, vielen Dank, Laura, dass ich hier sein darf. Ich äh, freue mich sehr und möchte kurz vorab was sagen zu deinem Podcast. Also der erleichtert mich total, wenn ich den höre, weil ich mich so darin wiederfinde und weil mich dieses Entmystifizieren der Scham so berührt und so bewegt und so, dass jetzt ein ganz persönlicher Zugang, einfach total erleichtert. Das andere ist dann, dass ich auch irgendwie viele Erkenntnisse aus deinem Podcast habe und dass ich den politisch total wichtig habe. aber Das erste ist so diese, diese Emotion und das finde ich so total geil, dass du einfach die Scham ansprichst, so auf ganz viele Arten und Weisen. Ich habe jetzt auch mit deinem Buch angefangen und ich finde es auch noch sehr Spannend zu lesen, es ist gut geschrieben und ich habe nur das Einleitungskapitel bisher gelesen und bin mega begeistert, wie es mega interessiert, wie es weitergeht.
0: Wow, also das erstmal vielen vielen Dank. Ich werde ich werde wahrscheinlich jetzt äh, rot natürlich, <lacht> wenn mich Menschen auf dieses Buch ansprechen, werde ich oft rot. Ja, das verstehe ich. Aber es ist ein, es ist ein unfassbar schönes Kompliment, weil mir ja auch genau das das Anliegen ist, sowohl mit dem Podcast als auch mit dem Buch genau an diese Themen ranzugehen, über die man so selten spricht. Und diese Perspektive auf Scham macht, glaube ich, genau das ganz gut möglich.
1: Voll, einfach dieses Auseinandernehmen. Was ist das? Warum fühlen wir uns so? Und ich kann das noch gar nicht so in Worte greifen. Ich spüre einfach nur eine unglaubliche Erleichterung und so eine totale Faszination für das Thema. Und ich kann voll verstehen, warum du dir das rausgesucht hast. Mega cool. Ja. Genau, ich soll mich kurz vorstellen, also ich wohne wie du in München und bin Journalistin und von der Ausbildung her Rechtswissenschaftlerin, also Juristin und beschäftige mich viel mit gesellschaftspolitischen Themen, hauptsächlich als Journalistin für den Bayerischen Rundfunk, aber auch manchmal für andere Medien, unter anderem für dieses Buch, das du erwähnt hast, bei dem ich auch ab und zu rot werde. <lacht>
0: Erzähl mal vielleicht ganz kurz, so, worum geht es grob in dem Buch? Ich habe es mit viel Begeisterung gelesen, aber ich lasse dir mal den, äh, den Raum, das vielleicht so ein bisschen einzufangen. Also auch vor dem Hintergrund, wie kommt man dazu, sich mit linken Erzählungen zu beschäftigen? Das ist ja kein Thema, was einfach so auf dem Tisch liegt und du hast ja auch ganz spezifische Zugänge dazu gewählt.
1: Ja, also das hat den Untertitel für eine neue linke Erzählung, äh, wo so mein erster scham schon ist, so die neue linke Erzählung. Das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, dass wir die Vorstellung haben, so eine Utopie für eine bessere Welt oder so. Das müsste so eine konkrete, geformte Utopie sein. So sind viele von uns irgendwie groß geworden. Am besten kommt die von einem weißen Mann, der am Schreibtisch 40 Jahre lang darüber nachgedacht hat oder so. Ich dachte auch so, Gott, wie anmaßend ist denn das bitte? Aber die Notwendigkeit für eine Linkerzählung ist, glaube ich, größer als die Peinlichkeit und Charme, die ich dabei empfinde. Deswegen habe ich einfach angefangen, mich umzuhören und ich arbeite darin journalistisch und bin einfach auf die Suche gegangen nach verschiedenen kleinen Ansätzen. Also nach kleinen Geschichten, die wir idealerweise zusammenfügen können zu einer neuen linken Erzählung. Und da gibt es verschiedene Kapitel. Das erste ist so feministisch angelegt. Das ist auch so mein Politisierungsmoment gewesen. Da geht es um die Frage von care -Arbeit. In einem anderen Kapitel geht es eher so ökologisch um die Frage des Zusammenlebens, Interagierens mit der Natur. Und in einem geht es um die Münchner AsylhelferInnen-Szene hier. Die habe ich begleitet. Und die Frage von Migration, auch über die Kontinente hinweg, aber auch Migration innerhalb einer Stadt und um Wohnraum und im Letzten geht es um Queerness und Geschlechterperformance.
0: Genau, und ich suche Gemeinsamkeiten zwischen diesen Erzählungen. Ja, ja und ich, also ich glaube, du bist da oder meiner Ansicht nach bist du da auf sehr, sehr viele richtig wichtige Punkte gekommen, die mir auch in Sowohl einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung, auch mit Fragen von Solidarität und so, irgendwie immer wieder aufgefallen sind, aber auch spannenderweise eigentlich aus so einer Scham-Perspektive. Mhm. Weil, also vielleicht liegt es auch so ein bisschen an meinem Zugang natürlich dazu, dass mir in diesem Buch gefühlt überall Fragen von Scham aufgefallen sind ah, echt? Mhm. Interessant. Aber ähm, ja, aber ich glaube, ganz, ganz viele Fragen, die du dir gestellt hast, stell ich mir aus dieser aus dieser Charmperspektive auch. also da werde ich auch später noch mal so ein bisschen nachfragen so was bedeutet denn abhängig voneinander zu sein? Und ähm, was bedeutet auch Solidarität und welche Rolle spielt der Scham und sowas? Das sind äh, irgendwie Fragen, die haben mich dann beim Lesen des Buches irgendwie noch mal voll, ja, voll bewegt. Ich habe jetzt als Vorbereitung mal das
1: PDF durchgegangen nach den Wörtern Charme und Schämen und tatsächlich taucht das Wort in jedem dieser
0: vier Kapitel einmal auf. Ja, und also ich glaube, das ist eben oft sowas, das verhandeln wir nebenbei oder Menschen formulieren das ja auch oft irgendwie anders und ich glaube aber, dass ich manchmal auch so gemeint habe, in den Formulierungen irgendwie ein Charmegefühl rauszulesen oder so.
1: Der Autorin? <lacht> Familie nee, jetzt, eigentlich oder eher der,
0: der Gesprächspartnerinnen, also ah, die du teilweise interviewt hast. Interessant. Aber das wäre auch eine der ersten Fragen an dich, weil mich interessiert, ob dir bei der Recherche, bei dir selber oder auch bei den anderen Charme manchmal begegnet ist. Ja, also ich habe jetzt das
1: PDF eben durchgesucht nach den Begriffen Charme, das PDF meines Buches. Und es kam tatsächlich in jedem Kapitel ungefähr einmal vor, zum ersten Mal in dem Kapitel über einen Pflegestreik. Also da geht es um die Frage, wie organisieren wir unsere Care-Arbeit, also Fürsorge, Pflegen, Kochen, Putzen, Waschen und so. Und da hatte die Pflegerin, die ich porträtiere bei einem Streik an der Charité, die hat mir von ihrer schlimmsten Schicht erzählt. Und da hatte sie so viel um die Ohren, es kamen ständig neue PatientInnen in die Station, dass sie einem alten demenzkranken Mann um die 80, der schon öfter mal bei ihnen auf Station war und den sie schon kannte, dass sie dem Kartoffelbrei gebracht hat und sie ging raus und hat gemerkt, ich habe den gar nicht warm gemacht, der hat kalten Kartoffelbrei mit kalter Soße bekommen. Und sie hatte keine Zeit, das nachträglich zu ändern. Und sie hat ihren Kollegen noch gefragt. Er hat gesagt, das schaffen wir jetzt nicht. Es kommt ein neuer Patient gerade rein. Wir müssen jetzt das ganze Zimmer desinfizieren und so. Es geht nicht. Es bleibt jetzt bei dem kalten Kartoffelbrei. Und dann ist sie nach Hause gegangen und hat zu Hause geweint. Und da sind die Wörter drin. Ich habe mich geschämt, dass ich so, dass ich Menschen so behandle. Ich hätte nie gedacht, dass ich so mal pflegen muss. Und sie schämt sich dann natürlich für etwas, das eigentlich eine Situation ist, an der andere Leute schuld sind. Und das war für sie der Tiefpunkt ihrer Arbeit dort an der Charité.
0: Also vielleicht hake ich da mal ganz kurz ein, weil das finde ich schon eine unfassbar interessante Schilderung und auch ein ganz interessantes Verhältnis, weil wie du es gerade schon gesagt hast, geht es in der Situation ja nicht daran, dass sie eigentlich an einem Sie scheitert an einem Ideal ja, aber die Frage, warum sie daran scheitert, ist halt eine politische Frage und insofern ist natürlich auch die die Scham, die sie in dem Moment fühlt, eine politisch begründete und ich finde aber auch oder ich das ist auch so meine Vermutung und habe ich mir auch noch mal gedacht, als ich noch mal ins Buch reingeschaut habe, dass eben ganz oft in gerade diesen Care- und Fürsorgebeziehungen Charme so eine unfassbare Rolle hat und dass ja auch Personen, die beruflich pflegen, das ist ja ein riesiges Berufsethos, mit dem sie irgendwie dann eine Ausbildung machen, aber mit dem sie auch die ganze Zeit adressiert werden und angesprochen werden, dem sie entsprechen müssen. Da, auch so die
1: Moral ist ja ein Teil des, so ein Ersatz für den Lohn, der eigentlich mehr sein müsste. Ne? Du, du bist irgendwie anerkannt durch die Tätigkeit und so. Und wenn du dann das Gefühl hast, du machst aber die Tätigkeit auf eine Art, die nicht so anerkennenswert ist, dann geht ja da auch nochmal etwas von diesem immateriellen Wert für dich verloren.
0: Ja, genau. Und deshalb finde ich das auch in der Situation sehr nachvollziehbar, dass sich die Person dann auch nach ihrer Schicht irgendwie in Frage stellt und ihr Tun in Frage stellt und da wahrscheinlich mit massiven Selbstzweifeln auch konfrontiert war. Hat die Person es geschafft, es dann irgendwie in einen größeren Kontext nochmal so einzubetten? Oder war es eher so, dass sie so allein in ihrer Scham verblieben ist?
1: Nee, also die ist eine alte Gewerkschafterin und die hat das, ist eine der zentralen Figuren, die den Streik dort eben ähm, am, am Krankenhaus mit initiiert haben und mitgeführt haben. Die würde ich sagen, die hat schon, glaube ich, nur so Momente der individuell empfundenen Scham. Ansonsten findet sie das System beschämend. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man mal diese Momente auch hat und das nicht immer auseinanderhalten kann, ist das jetzt meine eigene Schuld und ich hätte doch noch den Kartoffelbrei warm machen sollen, dann hätte sie aber eine andere Patientin vernachlässigt oder so. Also ich glaube, das ist schwierig auseinanderzuhalten. Ja. Aber sie ist im Prinzip eine, die die äh, ganze Enttäuschung äh, und die Wut daraus und, und auch die Scham und so, aber diese ganzen Gefühle eigentlich politisch dann, umbaut in Aktionen mit anderen und dann eben streikt und sagt, wir legen hier den Laden mal lahm, was im Krankenhaus nicht ganz einfach ist, aber zum Teil erfolgreich war in den letzten Jahren, dass Pflegekräfte gestreikt haben und wirklich mal versucht haben, im Krankenhaus lahm zu legen und dadurch zumindest wir jetzt darüber diskutieren, dass es eine bestimmte Anzahl nur von PatientInnen pro Pflegekraft geben darf und dass man das gesetzlich
0: regeln könnte. Ja, ja. Und in solchen Situationen, wenn dir sowas geschildert wurde, was hat das bei dir auf so Gefühlsebene gemacht? Hm. Ja, also bei
1: mir dann eigentlich eher eine Wut, dass ich mit ansehen muss, dass so eine Person äh, da dann noch, die arbeitet sich eh schon auf, die hält unseren Laden am Laufen und die fühlt sich dann noch schlecht deswegen, obwohl eigentlich die ganze Organisation des Krankensystems und Gesundheitssystems daran schuld ist, dass das in den letzten 40 Jahren immer mehr unter den Druck der Profitabilität geraten ist und so. Als Beobachterin habe ich dann da eher so eine, so eine Enttäuschung und Wut oder so erlebt. Mhm.
0: Würdest du auch sagen, dass so Enttäuschung und Wut vielleicht auch manchmal so treibende Kräfte für dich im Schreiben waren? Das ist interessant,
1: weil ich äh, bin auch gerade überrascht, dass ich mich da als wütend beschreibe, weil ich das so ganz schlecht kann. Ich wäre gerne wütender. Ja, Enttäuschung, also was mich eigentlich antreibt, ist eher so äh, was Positives, dass ich sage, ich muss eigentlich immer die, die Ausgangspunkte finden, wo sich schon was tut gesellschaftlich, um, also eben wie ein Pflegestreik zum Beispiel oder äh, wie die AsylhelferInnen oder so, um um Leute dafür zu begeistern, dass wir Gesellschaft anders leben können. Also ich suche eigentlich, mich mich treibt eigentlich eher so was an, was ich so, ein, so nenne, so ein Possibilismus. Also nicht ich bin nicht Optimistin und nicht Pessimistin, sondern ich versuche irgendwie das Mögliche zu sehen. Und das, ist, das, das treibt mich mehr an, so das
0: Positive schon zu sehen. Ja, das hat man auch aus dem Buch, finde ich, rausgelesen. Und das fand ich aber wahnsinnig erfrischend, weil du oft diese Frage stellst nach dem was wäre wenn und durch diese Art, wie du diese Frage stellst finde ich machst du ganz andere Möglichkeitsspielräume auf okay. also dieses, durch dieses immer wieder fragen, ja was wäre denn wenn und gäbe es die Möglichkeit, das so, da kommt man überhaupt mal rein, dass man sich das denkt und dann irgendwann feststellt ja, es ist im Bereich des möglichen und zwar durch auch ganz konkrete Maßnahmen wäre es möglich nehmen wir mal an Gesellschaftlich würden sich viele Dinge ändern. Was wäre mit der Scham? Also nehmen wir mal an, wir würden es schaffen, Fürsorge- und Care-Beziehungen anders, anders zu machen und, und zu denken und zu organisieren und auch eine Pflege anders zu organisieren, zum Beispiel. Was würde mit, mit Scham passieren? Was wäre so deine Einschätzung oder deine Hoffnung? einfach mal so Gedanken Und da, da denke ich jetzt, da bist du die Expertin, da kennst du dich <lacht> besser mit aus.
1: Was würde mit der Scham passieren? Also erstmal glaube ich, ist es total wichtig, dass wir überhaupt du hattest vorhin die Abhängigkeit schon angesprochen, dass wir überhaupt anfangen, unsere Abhängigkeit voneinander und von der Natur anzuerkennen. Das ist ein gemeinsamer Nenner, den ich herausarbeite bei den verschiedenen Ideen, die ich in dem Buch vorstelle. Also die Feministinnen haben immer eher den die Abhängigkeit voneinander betont. So, Wir brauchen Fürsorge voneinander. Die Ökoaktiven haben immer eher die Abhängigkeit des Menschen von der Natur und umgekehrt betont und so. Also es ist auf jeden Fall ein gemeinsamer Nenner, die einfach mal zu sehen, verdammt, die ist da, wir sind abhängig. Und äh, das bringt jetzt nichts weiter, so neoliberal die Autonomie zu vergötzen und äh, zu sagen, ja, wir gehen alle so cowboymäßig alleine durchs Leben. Es ist nicht so. Aber tatsächlich ist ja diese Abhängigkeit auch irgendwo so gesellschaftlich beschämt. Also du musst alleine durchs Leben gehen. Und ich glaube, wenn wir das, dieses Menschenbild versuchen langfristig zu ändern und das anerkennen, dass wir abhängig sind, dann entsteht zumindest daraus schon mal weniger Scham oder so. Ich weiß nicht, ich kann das noch nicht weiterdenken, wohin das dann
0: führt. Ich finde... Diesen, diese Figur der Abhängigkeit eben vor dem Hintergrund äh, auch spannend, weil ja auch wirklich in der psychologischen und psychoanalytischen Literatur so Abhängigkeitsscham ganz großes Ding ist. Und ja? genau wie du okay. das eben auch sagst, ich finde das auch vor dem Hintergrund des Neoliberalismus einfach ein riesiges Thema, dass wir immer lernen, autonom zu sein, unabhängig, frei, eigenverantwortliche Entscheidungen treffen und so. Und dann ist man damit konfrontiert, dass Leben aber so nicht funktioniert, ja. egal wie sehr man das versucht. Und diese Anerkennung von Abhängigkeiten, glaube ich, können uns schon auch weiterhelfen in einem Umgang mit Schamgefühlen. Auch dann eben dabei einen gemeinsamen Umgang mit Schamgefühlen zu finden. Weil Wie meinst du das? Wir tendieren ja, und das liegt auch ein bisschen im Gefühl an sich begründet, wir tendieren ja dazu, uns in der Scham zu isolieren und zu sagen, ich bin die Einzige, die so denkt, die so fühlt die so falsch ist und so. Mhm. Und insofern hat ja Scham eine richtig vereinzelnde ähm, ja. Kraft. Ja, total. Und ich denke, dass wenn man es aber schafft, ein bisschen offener und auch kollektiver nach einem Umgang mit Scham zu suchen, dass es dann einerseits der Scham diese vereinzelnde Macht nimmt und andererseits es auch dadurch möglich wird, die Scham tatsächlich zu bearbeiten. Weil zumindest also aus meiner persönlichen Erfahrung würde ich sagen, dass es mir oft nicht gelungen ist, die Scham eigenverantwortlich und alleine zu bearbeiten. Sondern ich habe den Austausch mit anderen gebraucht.
1: Also ohne jetzt zu viel zu springen oder so, aber da hätte ich eine Nachfrage. Ist Scham eigentlich nur möglich, kann man die nur alleine empfinden? Also, ich denke jetzt gerade, irgend so eine, was heißt, irgendwie eine Gruppe erleidet eine Niederlage oder so. Aber als Gruppe würde sich die sich wahrscheinlich nicht schämen. Sondern würde sagen, Hör, da hatten wir halt eine Niederlage. Oder ist das,
0: so, ist es was, was wir individuell empfinden? Oder? Also, ich glaube, es gibt sowas wie eine Kollektiv- und Gruppenscham. Ich glaube, aber die funktioniert oft unbewusst oder unterbewusst. Also, man nimmt mal, ich nehme jetzt mal ein Fußballspiel oder so und genau, Niederlage passiert dann wird es vermutlich in der Gruppe wenige Menschen geben, die sagen, wir als Mannschaft, wir schämen uns jetzt, weil wir so schlecht <lacht> gespielt haben. Oder die Fans, die sagen, ja, wir schämen uns jetzt, weil wir Fans von der und der Mannschaft waren. Das würde man irgendwie nicht sagen. Genau, oder? sondern man, man wird Deckaffekte suchen. Man wird es versuchen zu überspielen durch die Abwertung der anderen Mannschaft okay. oder durch sowas. Aber mhm. ich glaube, an sich wäre die Scham eigentlich auch da, da. Mhm. Nur verdrängt man sie. Und ich denke, und das ist eben wirklich kontraintuitiv zu dem Gefühl an sich, dass es in Situationen, in denen man sich schämt, oft was bringen würde, genau in der Situation dann schon zu einer Person zu gehen, der man vertraut und das sofort anzusprechen. Ich schäme mich, mhm. zu sagen. oder ja. mhm. Und also es wäre auch eigentlich super interessant, die Personen, die quasi das Schamgefühl bei dir, im Gespräch mit dir, wo das aufkam, dann nochmal nachzufragen, ja, was hat das eigentlich gemacht, da zu sagen, da habe ich mich geschämt. Also anstelle der Pflegerin stelle ich mir das wahnsinnig schwer vor, das dir zu erzählen, weil das eben so ein massives Gefühl ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht schon auch eben eine Erleichterung war. Für wen meinst du jetzt? Für sie. Das zu erzählen? Ja, und aber vielleicht eben auch für Menschen, die in einer ähnlichen Situation mal waren und das dann lesen oder ja. ähm, eben davon aufgehört haben.
1: Ja. Ich überlege gerade, was die anderen drei scham waren. Ja, ich glaube, die. Ähm, ich hatte noch zwei Momente im Buch, wo Scham vorkommt. Genau, in einem Kapitel beschreibe ich ähm, eine... Da geht es um die Wohnungsfrage. Da beschreibe ich eine Zwangsräumung in Madrid, bei der ich dabei war. Da sollte eine Familie mit einer 60-jährigen ecuadorianischen Familienmutter, die sollte aus ihrer Wohnung weichen. Da ging es um diese Frage, denen wurden Hypotheken in der Wirtschaftsblase angedreht. Und die sollten rausgehen. Und da hatte sich ja in der Wirtschafts- und Finanzkrise so eine Bewegung gegen diese Betroffenen von Hypotheken entwickelt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Aber da haben sich praktisch, weil es so viele Zwangsräumungen gab und immer wieder war das der gleiche Fall gewesen. Also Leuten wurden Wohnungen angedreht, die sie sich eigentlich nicht leisten konnten über Hypotheken. Und irgendwann kam die Wirtschaftskrise, sie hatten keinen Job mehr und konnten es nicht mehr zahlen. Und alle Familien hatten den Eindruck, sie seien individuell gescheitert und nur sie hätten die Hypothek nicht mehr zahlen können. Und da hat sich damals eben eine Gruppe zusammengetan, die gesagt haben, nee, also gestützt von AktivistInnen, aber vor allem äh, geleitet von Betroffenen, die sich zusammengetan haben und haben gesagt haben, bei jeder neuen Familie sagen wir denen, wir sind alle in der gleichen Situation ist es nicht dein individuelles Versagen und Scheitern, dass du den Kredit nicht mehr bezahlen kannst. Dir wurde da eine Wohnung angedreht. Es war klar, dass du die nicht wirst bezahlen können. Es ist immer das gleiche Muster gewesen. Und da kam auch nochmal dieses Wort Scham vor. Da haben sich praktisch kollektiv Leute zusammengetan und haben gesagt, wir wollen eben nicht mehr, dass die Leute sich individuell, dafür schämen und deswegen musste das auch von Betroffenen selber geleitet werden, diese äh, Organisierung gegen die Zwangsräumung dann. Und die konnten dann auch politisch mobilisieren und da leicht die
0: Gesetze verändern gegen die Zwangsräumung. Da ging es stark um Scham ja. auch. Ja, und da ist natürlich auch, würde ich sagen, diese, was du gerade gesagt hast, dass es das wichtig war, dass sich die Betroffenen selbst organisieren und selbst zu den anderen betroffenen Familien hingehen, ist glaube ich auch da wahnsinnig wichtig, weil das das macht ja was, denke ich, mit der Empathie oder auch mit der Erwartung auf Empathie. Und es ist weniger von oben herab, sondern irgendwie mehr auf Total. Augenhöhe. Und ich kann mir vorstellen, dass es genau aus, aus so einer Situation, dass da Solidarität auch eine, ein ganz anderes Potenzial entwickelt. Und deshalb finde ich auch mhm. Charme als potenziellen Ausgangspunkt von Solidarität sowas interessant ist. Ja, interessant. Und da, finde ich, passt diese Erzählung super gut, äh, super gut rein, weil da auch diese, diese eigentlich Grundsituation ist. Jemand schämt sich für sich selber, in, verbucht es das als heißt individuelles Versagen und dann kommen andere Personen und sagen, nee, erstens, du bist damit nicht alleine und zweitens, die Ursache ist eigentlich eine andere und zwar ein politisches äh, Versagen und politische äh, Handlungen, Entscheidungen ja, mir ist noch eine Stelle eingefallen, die möchte ich
1: mit einer Frage verbinden. Also ich habe in, äh, in dem Buch im Kapitel, da geht es um Ökologie und die Ausbeutung der Natur und äh, von Menschen im globalen Süden. Da bin ich auch auf die Scham gestoßen und zwar die Scham der Privilegierten, das eigentlich nicht sehen zu wollen. Also in dem Fall jetzt wir hier im globalen Norden. Wir sind auf der Gewinnerinnenseite der Ausbeutungskette und es ist eigentlich also so ein arabischsprachiger Autor, Abdelrahman Monif, der schreibt Romane, der hat beschrieben, dass der Westen eigentlich so eine, den zitiere ich da, dass der Westen eigentlich so eine Scham hat, dahin zu gucken und zu sehen, was passiert im globalen Süden und da eigentlich immer weggucken möchte. Und wir haben ja auch im Kleineren dann so Wörter wie Flugscham oder so. Da wollte ich dich mal fragen, ob du eigentlich findest, dass wir da politisch die Scham nutzen sollten, also dass wirklich die, die Leute, die jetzt politisch äh, auf der Gewinnerseite der Ausbeutungskette sind, sich zu, also wirklich richtigerweise schämen sollten, ob wir die beschämen sollten, auch wenn wir es selber den Teilen sind, äh, so, findest du, das ist geeignet oder findest du, das ist eigentlich so auch falsch, weil es so individuell äh, individualisierend ist oder wie siehst du
0: das? Ver weißt du, mhm. Verstehst du meine Frage? Ja verstehe ich sehr gut und die habe ich mir auch schon gestellt, als ich nämlich mal so ein Buch gelesen habe, wo es im Kern eigentlich um Beschämung als politische Strategie ging. Ah, und? Das, ähm, das hieß die politische Scham, glaube ich, oder die Politik der Scham oder so. Und ich fand dieses Buch nicht gut, muss ich sagen. Ich habe darüber auch mal ganz kurz, irgendwie, glaube ich, in einer Kurzfolge oder so habe ich es auch mal erwähnt, weil ich Beschämung als politische Strategie, was sehr gefährliches finde und zwar weil eine Scham als Affekt sich ja auf eine Art und Weise auch so einer rationalen Ebene sage ich jetzt mal entzieht. also Und als Affekt ist sie ziemlich unkontrollierbar. Und ich glaube, das sorgt ganz oft dafür, dass Leute, die beschämt werden, eben nicht wie man es vielleicht hoffen könnte sagen okay ich reflektiere mein Verhalten oder ich denke darüber nach wie können wir das anders machen ich fliege jetzt nicht mehr genau ja. sondern es kommt eigentlich zum gegenteil und man verwandelt die scham in so eine krude form des stolzes und man ist dann plötzlich stolz auf viel flieger und auf darauf dass man ja hier im globalen Norden lebt und hier haben man ja alles und dann oder so ein trotz auch vielleicht genau, genau. also und dann schiebt man vielleicht auch noch eine schuld irgendwo anders anderen Leuten zu, so ja quasi die im globalen Süden seien ja selbst schuld oder so, das könnte dann die Erzählung werden. Und deshalb würde ich schon versuchen, anzuerkennen, dass Scham besteht, aber ich wäre vorsichtig damit, Leute aktiv zu beschämen, sondern ich würde eher ja. eben versuchen, schon auf, die, auf so einer argumentativen Ebene zu bleiben und dann aber auch, wenn ich dieses Schamgefühl bemerke, den Leuten nicht zu sagen... Und jetzt schämst du dich, haha, ich baue jetzt weiter rein oder so, sondern so jetzt sind wir in dem Punkt, wenn du diese Scham anerkennst, dass wir jetzt eigentlich anfangen können nach politischen Handlungsmöglichkeiten zu suchen. Ja,
1: ja das finde ich, find ich gut. Das finde ich gut. Beim Scham ja auch immer so eine Macht, also die Fähigkeit, andere zu beschämen, ist, sagt ja was darüber aus, dass du eine Machtposition hast. Und das wollen wir in einem emanzipatorischen Projekt jetzt auch nicht. Wir lernen ja jetzt nicht so. Äh, Machtvoll gegenüber
0: anderen privilegierten Sein. Das ist ja auch irgendwie wieder ein hierarchisches Denken. Ja, genau. Und da fände ich eigentlich eben wirklich diesen Austausch auf Augenhöhe, in dem es auch um Affekte geht, irgendwie viel interessanter. Also und indem man auch nicht sagt, das Gefühl darf jetzt da sein und das Gefühl muss jetzt weg und das müssen wir abschaffen, sondern eher so zu fragen, okay, woher kommt denn das Gefühl? Was hat das gerade mit unserer Situation zu tun und wie können wir das gemeinsam bearbeiten? Also ich finde wirklich so diese relationale Beziehungskomponente ganz, ganz interessant und deshalb auch diese Faszination für so Abhängigkeitsscham und Scham in solidarischen Zusammenhängen oder so. Weil am Anfang war meine Intuition, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, schon zu sagen, in einer emanzipatorischen Gesellschaft, da gibt es keine Scham, weil warum sollte man sich schämen? Also so, es gibt irgendwie... Anerkennung von Vielheit, es gibt nicht mehr diese Einteilung in normal, nicht normal und so. Warum sollte man sich da schämen? Und ich glaube aber mittlerweile, dass es auch in solchen, äh, in so einer Gesellschaft und in solchen Beziehungsweisen zu Schammomenten kommen wird, einfach weil Scham so, so ein Beziehungsaffekt ist dass es immer passieren wird. Du meinst, dann
1: beschämen wir halt andere Sachen. Oder? Also, genau, oder, oder,
0: oder wir schämen uns trotzdem, weil wir natürlich trotzdem Fehler machen werden und uns mhm. teilweise falsch verhalten werden. Und dann hat vielleicht verli verliert diese Scham diese essentielle Komponente, dass wir uns komplett in Frage stellen als Person und es kommt mehr zur Schuld, wo wir sagen, okay, hier ist ein Fehler, ich habe falsch gehandelt oder so. Aber ich glaube nicht, dass sie komplett weg sein wird. Mhm. Aber da wäre auch so, also, also in den Fällen, die du skizzierst oder auch in den Überlegungen, die du dann hattest über, über diese Erzählungen, würde ich die Frage auch so ein bisschen an, an dich zurückgeben. Was werden da deine Intuitionen? Wie stellst du dir das vor oder einen, um, einen, ja vielleicht auch einen emanzipatorischen oder solidarischen Umgang mit Scham?
1: Also, ich glaube schon, dass viele Schamgründe wegfallen. Wenn wir jetzt eine egalitärere Gesellschaft hätten oder sowas, dann würde es wegfallen, dass ich mich schämen muss, wenn ich oben ohne im Freibad lege als Frau. Dann müssten sich Menschen nicht schämen, deren Eltern erwerbslos sind. Oder du hattest ja, dann müssten sich Jungs nicht schämen äh, dafür, dass sie mit, dass sie Friseur werden wollen. Und du hattest ja schon verschiedene Themen auch in deinem Podcast angesprochen. Also ganz viele Dinge, die heute Schamgründe sind, glaube ich, würden dann ja wegfallen. Aber ich teile auch deine Beobachtung, dass wir trotzdem menschliche Fehler machen und so und das dann trotzdem bliebe. Ja, idealerweise, du hast das mal so ausgedrückt oder ich weiß nicht, ich hatte das mal irgendwo gelesen. Idealerweise würde ich mich dann vielleicht für ein Verhalten schämen, aber es, die Scham würde wen, weniger auf meine ganze Person und Identität gehen. Also, dass wir da hätten wir idealerweise so einen anderen Umgang damit, dass ich mich nicht in Grund und Boden schämen muss für immer, sondern vielleicht nur für diese Äußerung oder so. Weißt du, was ich meine? Dass es nicht so ganzheitlich
0: wäre. Ja, ja. Ich glaube, ich kann gut nachvollziehen, was du meinst und ich dachte mir das auch und das ist auch was, was du in deinem Buch ansprichst, womit ich mich jetzt auch in einem anderen Kontext viel beschäftige, weil letztendlich ist es ja noch vergleichsweise glimpflich, wenn Leute auf Scham reagieren, indem sie dann sagen, nein, ich fliege jetzt aus Stolz oder aus Trotz oder wie auch immer. Dann ist es noch vergleichsweise glimpflich, weil ich glaube, was einfach eine der heftigsten Reaktionen auf Scham ist, ist äh, sowas wie, was du auch beschreibst, ein Attentat. So, also ich glaube auch, bei männlichen Attentätern, die sich im Internet radikalisieren und dann äh, aus misogynen, rassistischen Gründen Personen umbringen. Ich glaube, da spielt Scham eine Rolle. Und ich glaube, das ist dann wirklich so sowas, wo man sagen kann, da hat da, da ist jetzt nicht Scham quasi so das so ein und alles, aber es ist, glaube ich, eine wichtige Komponente, so irgendwelche... Form der Selbstabwertung, der Verarbeitung von irgendwelchen individuellen Erfahrungen, die auf eine ganz krasse Art und Weise dann ausagiert werden. Und ich denke, da spielt Scham schon auch eine Rolle. Und ja. Ich glaube, da muss man wirklich schauen, dass man damit einen anderen Umgang findet. Und da geht es dann natürlich auch wirklich um, um, um Männlichkeit und um die Frage nach dem Umgang mit Gefühlen im Patriarchat von Männern.
1: Ja, ja um das nochmal zu konkretisieren, warum spreche ich über Attentate in einem Buch über Utopien und eine neue Erzählung? Also das ist in dem Kapitel über Queerness und über Geschlechter. Und äh, wir sind ja hier in München und da hat vor fünf Jahren das Attentat, der rechte Terroranschlag am Olympia-Einkaufszentrum stattgefunden. Und der Täter dort hat in dem Tatvideo eben auch Interessantes gesagt. Also ich komme aus einer Hartz-IV-Gegend, hat er gesagt, und ich wurde gemobbt. Und das in so einem Kontext, wo klar wird, dass er darunter also gelitten hat. Und da auch war der Eindruck für mich, auch beschämt wurde. Also ich meine, Mobbing ist einfach ganz stark mit Scham behaftet auch. Und ich habe mir auch mal für eine Recherche eben verschiedene Theorien angeguckt zu Attentaten, die ja in erster Linie von Männern begangen werden. Also egal, wo wir hingucken. Oslo, Paris, ähm, Hanau, Berlin, Breitscheidplatz. Und oft, das ist nicht der einzige Grund, also es gibt mehrere Gründe, aber oft scheitern die eben an so einer Form der Männlichkeit, an so einem Ideal, dass sie, sich, dass sie eben nicht zu den den Alpha-Männern, den privilegierten Männern gehören oder so. Da kommen noch verschiedene Sachen zusammen. Da spielt die ganze Leistungsideologie des Kapitalismus eine Rolle, die sich ja auch dann nochmal doppelt bei Männern. Und ja, ich glaube, da hätten wir auf jeden Fall, wenn da Scham nicht so eine große Rolle spielen würde, wahrscheinlich auch nicht so viele Tote aus diesen Gründen auch noch. Ja.
0: Ja, und wenn auch irgendwie dann mit mit Charme anders umgegangen werden würde, ähm, andere Schlüsse draus gezogen werden. Und ja, eben also, ich versuche oder ich, ich neige nämlich manchmal in meinem eigenen Denken dazu, dann schon so es so ein bisschen auf so diese psychologischen Erklärungen abstellen zu wollen. Und dann muss ich mich auch immer wieder daran erinnern, es ist trotzdem eben keine... Notwendige Reaktionen auf Mobbing Leute umzubringen. Also, so, also jetzt mal ganz klar. Nee, genau, genau.
1: Aber es ist ne, also es wäre halt eine nötige Reaktion, dass wir sagen, wir müssen diese Männlichkeitsstereotype hinterfragen und äh, die 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 Männer davon befreien. Äh, natürlich neben äh, einem Antifaschismus und äh, gegen Rassismus vorzugehen und gegen äh, Sexismus. Aber wir müssen auch halt diese diese Männer vor der Scham befreien, dass sie irgendwelchen Idealen
0: hinterherhächeln. Ja. Also, und ich meine, genau, das gilt dann, glaube ich, auf anderer Ebene eben auch nochmal mit anderen Idealen für andere ähm, Personengruppen. Also, ich glaube, natürlich, dass wir, das auch, oder ich mich auch von bestimmten Idealen, die ich an Weiblichkeit habe und stelle, äh. irgendwie auch nochmal befreien muss. <lacht> Aber ja, das ist, für, das ist, finde ich, super wichtig. Und, Toll. und da, ja, genau, da hoffe ich ehrlich gesagt, dass ich da auch eben auf so einer Ebene der Auseinandersetzung mit Gefühlen ganz viel noch tun wird. Weil das ist, also das wäre auch nochmal so eine Frage an dich. Du hast, finde ich, das Buch auf eine sehr empathische und gefühlvolle Art und Weise geschrieben. Dankeschön. Und also ja, da ist wirklich viel Emotion rübergekommen. Ich stelle mir dann oft die Frage, eben auch in Bezug auf politischen Aktivismus oder politische Handlungen, welche Rolle sollte denn wirklich eine Auseinandersetzung mit Gefühlen und auch ein gefühlvolles Erzählen spielen? Weil das ja. ist so was, also ich finde <lacht> es oft schade, dass wenig gefühlvoll erzählt wird und deshalb fand ich auch, das fand ich in deinem Buch eben so schön, dass man da Sachen gespürt hat, also einerseits von deinen Gesprächspartnerin, aber auch irgendwie von dir selber, so ein, ein Begehren, ein Unbehagen, eine Wut und so und ich würde mir irgendwie für linke Erzählungen oder für eine linke Erzählung wünschen, dass es eine gefühlvolle ist, die bestimmten Affekten Raum gibt und nicht sagt, ja, das mit der Emotion, das kommt wann anders oder so. Ja, ich bin da so...
1: Ich glaube, wir brauchen da alles. Wir brauchen einerseits die Emotionen, aber ich bin natürlich auch eine total große Verfechterin der Theorie, weil mir Theorie... Also auch total viel vermittelt über die Welt, also deswegen, so, du bist ja Soziologin und wenn ich dich reden höre über Scham oder so, dann macht es bei mir so pling plong plang und da brauche ich manchmal auch gar keine eigene Geschichte dazu, aber idealerweise ist es kombiniert und du machst es ja in deinem Buch auch so, dass du eine persönliche Geschichte erzählst und mit Emotionen arbeitest und damit erreichen wir natürlich einfach noch mal viel mehr Menschen. Also das es kann jetzt nicht jeder was mit Wörtern wie intersektionaler Feminismus oder äh, Kapitalakkumulation anfangen oder so. So wichtig die sind, also ich möchte es immer nicht so gegeneinander stellen, aber also für die Vermittlung von Begehren brauche ich einfach brauche ich Gefühle. Und um andere Menschen zu begeistern, brauche ich also auch Rationalität. Man muss sagen: Hey Leute, in Schweden gibt es einen Pflegeschlüssel von 1 zu 7 und hier nur 1 zu 13. Es ist machbar. Ich brauche auch Fakten, aber ich brauche auch Geschichten wie von Daniela, der Krankenschwester, die halt nur kalten Kartoffelbrei mit kalter Soße servieren konnte, um das zu veranschaulichen. Ja. Aber ich finde, die. Ja, also das ist so, so auch so mein Begehren, mich mehr damit zu beschäftigen, mit äh, Gefühlen in der Politik. Ähm, ich glaube, es ist noch, ja, irgendwie, ich weiß nicht, ist es vernachlässigt, weil so Werbekampagnen oder sowas, die arbeiten ja total stark danach oder irgendwelche Werbeagenturen oder sowas. Ich glaube nur, dass bestimmte Leute in, oder so in der Linken darauf verzichten, auf Gefühle, weil sie immer denken, wir haben ja das bessere Argument. Stimmt ja auch, würde ich ja sagen. Also ich meine, wenn man sagt, links sein heißt dafür zu sein, dass alle Menschengruppen gleichwertig sind und wir wollen das aktiv anschreben und rechts sein heißt, nö, manche Gruppen sind nicht gleichwertig, weil sie auf einem anderen Kontinent geboren sind oder eine Vulva haben oder so, dann ähm, er hat ja diese linke hat ja eindeutig die besseren Argumente auf ihrer ja. Seite, aber darauf ruhen sich viele Linke halt aus und denken so, ja, wenn ich nur gut argumentiere, dann erreiche ich die Leute schon. Und Rechte sind total geschult darin und haben irgendwie 400 Thinktanks in den USA, um die neoliberale Idee von Wettbewerb und Leistungsgesellschaft und so zu verbreiten, weil es eine scheiß Ideologie ist, weil es keine guten Argumente hat. Und weil die Schwachen dabei draufgehen. Und deswegen brauchst du halt Kampagnen, Imagekampagnen, brauchst diese ganzen Thinktanks. Oder auch in Deutschland hier mit dem Institut Neue Soziale Marktwirtschaft, die sich dann in so Serien wie Marienhof reingeschrieben haben und dort irgendwie ganz andere Mittel wählen und Kampagnen machen für soziale Marktwirtschaft oder sowas. Weil sie wissen, irgendwie die Argumente, die sind halt nicht so geil für ihre Position von einer liberalen Wirtschaft. Und manchmal wäre es sinnvoll, wenn Linke da auch die äh, Gefühle und die alltäglichen Lebenserfahrungen und so nicht außen vor lassen würden und nur so theoretisch sagen, ja, wir brauchen eine
0: ökosoziale Transformation. Ja, <lacht> ja ich weiß, was du meinst. Ja, ja, und ich finde es aber, ich finde es auch gerade gut, dass du nochmal auch so eben diese andere Seite der Medaille hast. Also das ist schon um einfach wirklich um die Frage nach Argumenten auch irgendwo geht und dass es natürlich auch eine Strategie sein kann, wenn man sich nicht auf Argumente berufen kann, dann auf eine affektive Ebene zu gehen und da würde ich dir zustimmen, das ist das, was irgendwie viele Reaktionäre und Rechte versuchen und damit auch in großen Teilen auch Erfolg haben. So, Ja, ich glaube, dass aber genau für die Auseinandersetzung mit dem Alltäglichen und auch eine, eine für die Schaffung von einer Verbundenheit oder einem Gefühl von auch äh, Gemeinsamkeit, trotz vielleicht einer unterschiedlichen sozialen Positionierung oder so, dass da die affektive Ebene uns voll viel bieten kann. Also ich, hab, ja, ich hatte auch manchmal beim, beim Lesen des Buches das Gefühl, dass in bestimmten Situationen ich natürlich was anderes erfahre, aber wenn ich versuche, mich in die Person eben auf emotionaler Ebene reinzuversetzen, dass man es dann doch schafft einen gemeinsamen Horizont irgendwie äh, zu sehen oder zu sehen, warum es gut ist, dass man für ein gemeinsames Projekt kämpft, was eine andere Gesellschaft ist. So, und ja, das war immer so meine Erfahrung, dass ich da eben auf Gefühlebene ganz viel vermitteln kann, mir selber vielleicht auch. Was würdest du denn sagen, weil du jetzt auch meintest, dass du äh, dich irgendwie mit der Ebene auch mehr beschäftigen möchtest, hat bei dir das Schreiben des Buches da bestimmte Prozesse angestoßen? Hast du da vielleicht auch irgendwas über Scham gelernt oder so oder insgesamt in den letzten, in den letzten Jahren? Hat sich da dein Verhältnis zu bestimmten Gefühlen oder auch zu Scham verändert? Ja, also ich glaube eine
1: Sache musste ich einfach gezwungenermaßen ändern in meinem Umgang mit Scham, weil das erlebst du ja jetzt auch gerade, ein Buch zu schreiben, um zu veröffentlichen und der Kritik auszusetzen, das kann natürlich ganz schnell dazu führen, dass ich hier unterm Boden versinken möchte, auf dieser Wiese, wo wir gerade sitzen, da wie so eine Wurzel da so rein äh, versinken möchte oder so. Ich glaube, was das Thema angeht, war das jetzt bei mir auch nochmal so. Also ähm, du suchst dir ein riesengroßes Thema wie Scham. Das kann man auch dann irgendwie anmaßend finden oder so. Und bei mir steht drauf für eine neue linke Erzählung so ein Riesenthema. Aber wir helfen uns ja beide im Grunde damit, dass wir Stimmen von anderen einholen und gemeinsam über sowas sprechen und jetzt nicht alleine da etwas behaupten. Und ich glaube, das ist in was das Thema eine neue linke Erzählung angeht, ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir alle anfangen, im Alltag nach unseren Utopien zu suchen. Wie wollen wir leben, uns da nicht zu zu schade sind oder da nicht zu schambehaftet sind, die selber zu entwickeln. Also ich frage einfach ganz viele Leute letztens in so einem Workshop wieder, ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit, wie wollt ihr leben? Und dann sollen die mal eben so sagen und dann kamen Sachen raus wie, ja, ich hätte gerne nur eine 20-Stunden-Arbeitswoche oder ich hätte gern, dass alle Leute sich frei über den Planeten bewegen können und äh, unabhängig davon, auf welchem Kontinent sie geboren sind oder ich hätte gern in jedem... Äh, Stadtteil und in jedem Dorf ein Willkommenszentrum, wo man erstmal ankommen kann, äh, egal ob man aus Baden-Württemberg oder Kambodscha kommt. Mein Ausweg ist, glaube ich, auch zu sagen, weil es auch gesellschaftlich notwendig ist, wir müssen halt ganz viele Utopien sammeln oder ganz viele Umgänge mit Scham in deinem Fall. In meinem Fall jetzt ganz viele verschiedene Utopien. Und jeder kann eine noch und jeder und jede kann eine noch so naive Utopie haben, aber die müssen wir einfach zusammentragen und es ist überhaupt nichts dabei, sich das zu wünschen, aber ich glaube, es ist, es ist tatsächlich auch so sowas wie schambehaftet, überhaupt nur zu fantasieren, es könnte einem ein anderes Leben geben, eine, eine wohnlichere Welt für alle, das finde ich immer eine sehr schöne Bezeichnung. Es könnte irgendwie, wir haben doch alle Ideen im Kopf und fände es total
0: wichtig, darüber frei zu sprechen. Ja. ja, Ich wollte gerade eigentlich auch genau darauf nochmal hinweisen, weil mir das schon in meiner, in meiner Politisierung oder auch im Sprechen über Politik und über politische Projekte oft auffällt, dass das super schnell als utopisches Gesülze, ja. als, ach, du denkst so naiv und so, ja. also da, da werden ganz viele Bilder sofort irgendwie auf, auf mich projiziert, wenn ich darüber spreche und das finde ich mh, oft anmaßend und es trifft aber natürlich auch manchmal und da hilft es, finde ich, dann auch von Fällen, die du in dem Buch beschreibst, zu lesen, wo Leute ganz konkrete Bedürfnisse bemerkt haben, Bedarfe hatten und ja, denen dann in dem Fall auch egal war, dass, also, wenn irgendwelche Leute gesagt hätten, ja, nee, mach, das geht doch jetzt hier so nicht oder du bist ja naiv, weil du jetzt denkst, du kannst es machen, sondern die haben das in eine Praxis übersetzt und haben einfach gesagt, okay, hier ist das Bedürfnis und wir müssen irgendwie mit dem Bedarf jetzt umgehen. Ich glaube, es braucht auch auf eine Art und Weise schon auch Mut für eine linke Erzählung, weil es eben was ist, wo man oft mit Beschämung. <lacht> 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 ja, ja. Zu tun hat. Ja, ja, auch aufgrund
1: der Niederlagen, die es da gegeben hat an linken Erzählungen in der Geschichte, weil sie dann zu Diktaturen wurden oder sowas. Ja, also ähm, ich habe was Schönes gelernt während der Recherche zu Naivität, weil du auch gesagt hast, gerade das ist manchmal so ein Vorwurf und ich gehe damit jetzt so ganz selbstbewusst um, weil ich mir sage, ja, also naiv kommt ja irgendwie von, im Französischen heißt es Nesser oder also von geboren werden. Und ich habe dann mal bei einer Lesung zu dem Schriftsteller Ilya Trojanov gekontert, als er so mit zu dem Vorwurf kam, so ein bisschen in die Richtung. habe ich hab gesagt, naja, Naivität ist doch was ganz Schönes, wie eine Neugeborene auf die Welt zu gucken und nicht belastet von dem äh, Gebrauch, so von dem, wie wir halt üblicherweise leben, also dem Wirtschaftssystem, Kapitalismus oder so, dem Umgang, ähm, dem Ignorieren der Natur und des Klimas und so. Also das finde ich eigentlich, mittlerweile habe ich da äh, meinen Blick auf dieses Wort naiv geändert und finde das mittlerweile etwas sehr Positives. Und das ähm, beschämt mich nicht mehr so in dem Maße, wenn das Leute zu mir sagen, dass sie etwas naiv finden. Wow. Und trotzdem habe ich natürlich Angst, wenn du mein Buch da in der Hand hältst und denke so, oh Gott, hoffentlich fand die Laura das nicht alles total optimistisch und naiv und blauäugig und so aber ich kann da manchmal schon anders damit umgehen. Also ich
0: kann dir zum einen sagen, nein, ich fand das nicht naiv oder euch oder sonst, was, yes. sondern wirklich ich fand es wahnsinnig bereichernd für mich das äh, zu lesen und ich Dankeschön. ja, also ich muss dir auch umgekehrt das Kompliment machen, dass ich bin einfach gecatcht von deinem Schreibstil, so das es ist, also, ist wirklich also ja es liest sich super gut und eben wie ich es vorhin gesagt habe, so es ist einfach gefühlvoll geschrieben und ich finde, das merkt man auch daran, wie du welche Wörter verwendest und wie du das alles einwebst, Also wirklich schön. Und das andere, das ist für mich gerade eine total erleichternde und neue und schöne Perspektive auf Naivität, weil so die die Scham für das Naivsein ist bei mir auch was sehr fest verankertes und sorgt, glaube ich, auch manchmal dafür, dass ich mich in Situationen versuche, sehr abgeklärt zu geben und klar, auch irgendwie, ja, eben dann auch in diese, in diese mh, Ansicht reinfalle mit, nein ich muss auf jeden Fall argu also argumentativ irgendwie komplett schlüssig und lückenlos sein und am besten noch viele Zahlen verwenden in meiner Argumentation von Statistiken, die ich davor auswendig gelernt habe oder so und da verbaue ich mir manchmal oder spreche ich, also ja, doch spreche ich mir nicht zu, auf eine Art und Weise zu erzählen, wie ich es eigentlich eben lieber mache oder auch besser kann oder wie es mir mehr liegt, weil ich Angst vor dem Vorwurf habe, naiv zu sein. Und deshalb finde mhm. ich irgendwie, finde ich diesen Aspekt der Neugierde in Naivität und des Neuen eigentlich total schön. Ja, also tatsächlich war das diese Szene da, wo dieser Schriftsteller
1: Elia Trojanov zu mir gesagt hat, so, also als erste Frage zum Buch, kommen große linke Utopien nicht von alten, weisen Menschen. Er hat nicht Männer gesagt, sondern alte, weise Menschen. Und dann habe ich so gedacht, oh, äh, scheiße, was mache ich hier? Ich sitze hier in, das war in einem Theater auf so einer Bühne in Wien und dachte so, oh Gott, ja, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Aber das darfst du jetzt nicht laut sagen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich finde das eigentlich ein Privileg als... Ähm, relativ Neugeborene, naiv über die Welt nachzudenken. Und habe das dann so, so lachend so einfach umgekehrt und in ein Privileg verwandelt. Und das, so versuche ich das jetzt manchmal, einfach das als eine Chance zu sehen.
0: Ja, ja, das passt ganz gut zu einer Sache, die ich mir schon auch gedacht habe. Und zwar dass natürlich das natürlich, dass, wie ich auch irgendwie über Scham nachdenke. Und auch wenn ich sage... Ja, es braucht irgendwie den Mut für eine linke Erzählung und irgendwie sich da nicht der Naivität zu schämen oder so, denke ich mir natürlich, ja, das ist natürlich auch eine privilegierte Position, weil ich, ja, bin aus verschiedenen Gründen in der Position, dass ich sagen kann, okay, was jetzt der weiße Dude neben mir darüber denkt, kann mir aus den und den Gründen egal sein, weil jetzt meine Zukunft nicht von dem abhängt ja. oder weil der mir am Ende des Tages nichts kann. Ja. Aber da gibt es natürlich auch, also ich glaube schon auch, dass so die Auseinandersetzung mit Charme, dass man überhaupt das auch zulassen kann oder da in, in, in Austausch drüber kommt oder so, das ist auch nicht selbstverständlich gegeben wahrscheinlich. Ja. Und ich würde auch bestimmten prekären politischen Bewegungen jetzt nicht Raten zu sagen, geht doch mal offen mit eurer Verletzlichkeit um. Okay. <lacht> Würde ich jetzt nicht unbedingt.
1: Ja ja. Ich weiß nicht, ob das in die gleiche Richtung geht, wie du das meinst, aber ich habe natürlich auch diese irgendwie richtigerweise dieses Schamen der Privilegierten und finde aber letzten Endes versuche ich das dann einfach dahingehend zu münzen, dass ich sage, ja okay, ich habe halt diese Privilegien, aber dann nutze ich sie halt jetzt auch aus, dass ich irgendwie als freie Journalistin mir bestimmte Sachen leisten kann oder so, so ein Buch zu schreiben oder die Zeit habe, auch mir das rausschneiden kann und äh, sammle die Stimmen von anderen Leuten, die nicht so privilegiert sind und spreche dann Leuten aus Lateinamerika, über die Ideen von Indigenen dort oder so oder mit Pflegekräften oder so. Ähm, weil es hilft ja jetzt auch nichts, wenn ich da von meiner aus, ja. aus meiner Scham irgendwie da jetzt so versinke, sondern eigentlich erwächst da ja dann draußen eine Verantwortung und so sage ich mir das dann immer. Dann muss ich halt irgendwie einfach, ja, ich sammle halt dann die Stimmen
0: von den anderen ein und ja. Ja, und das finde ich auch eine eigentlich schöne Perspektive darauf. Und also auch so dieses, das habe ich neulich gelesen in so einem, in so einem Text, wo es um Solidarität ging eigentlich, so dass es eben, dass es nicht darum geht, für andere zu sprechen, sondern eben mit anderen zu sprechen. Und ich finde, das hast du, also hast du auch sehr okay. deutlich in dem Buch zum Ausdruck gebracht.
1: Ja, danke. Ich hatte übrigens einen krassen charm beim Buchschreiben. Da habe ich das erste Kapitel abgegeben beim Verlag und dann, haben die so gesammeltes Lektorat des Kapitels zurückgeschickt und da waren so Sätze drunter wie ähm, wir haben aber schon ein Publikum, das über 14 ist, <lacht> also über 14. <lacht> Auch ja, also ich mag alle Leute im Verlag sehr gerne. Ich war nur einen Monat sehr böse und konnte einen, Moment, einen Monat lang nicht weiterschreiben, weil ich so schockiert war und so beschämt war. Letzten Endes war es dann sehr hilfreich am Ende und ich habe dann also da hat, fragt ja manchmal, wann hat dir Scham den Arsch gerettet? Also da habe ich mich dann wirklich geschämt und dann nochmal einfach auch gemerkt, ich muss nochmal anders schreiben und dann war ich froh, dass es nicht nach der Veröffentlichung passiert ist. <lacht>
0: ähm, ja, aber das war hart. ja. ja. Und ich erinnere mich noch, wir haben uns da nämlich getroffen damals. Echt? Kurz, nach, kurz nachdem du das äh, <lacht> die, die Lektoratsrunde mit ja. dem ersten Kapitel hattest, haben wir uns getroffen. Und du, du warst damals geknickt. Und ich wollte dich nämlich auch wirklich genau danach nochmal fragen, wie das denn dann äh, weiter verlaufen ist. Weil ich wusste nicht genau, was die Kritik war. Darüber haben wir damals nicht gesprochen. Aber ich wusste, dass es irgendwie schwierig war, damit umzugehen. Ich musste an genau diese Situation <lacht> beim Schreiben des Buches auch selber oft denken, weil ich mir auch glaube ich, bei den einfach bei den ersten Lektoratsrunden war ich mir dann oft unsicher und dachte mir, ist das jetzt vielleicht alles blöd, was ich schreibe oder so, obwohl die Kritik ja total nett und verständlich und nachvollziehbar auch formuliert worden war. Aber trotzdem hadert man natürlich dann, auch weil man eine bestimmte, eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie man schreiben sollte und so. Und am Ende würde ich aber auch da sagen, da hat es mir wahnsinnig viel gebracht, auch diese kurzen Charmomente momente zu durchleben und zu sagen, oh, okay, ich schreibe alles ganz anders oder ich schreibe besser vielleicht auch gar nicht oder so. Das hat
1: ja ja Ich habe dann einen Monat war. gar nicht geschrieben. Mhm. <lacht> äh, das ist, ich bin jeden Tag in die Stabi gegangen und habe versucht zu schreiben und es ging irgendwie nicht. Äh, das endet ja auch nicht. Also heute, die m, Buchveröffentlichung ist jetzt zwei Jahre her, heute lese ich da Passagen und schäme mich dafür, weil mein Wissensstand ein anderer ist, weil meine Schreibweise sich geändert hat, weil da Wörter drin stehen, die ich nicht mehr verwenden würde. Auch bei der, als es eine zweite Auflage gab, bin ich nochmal durchgegangen und dann darfst du eigentlich nur so echte Fehler verbessern, wie so, da fehlt ein Komma oder so was oder ein, ein H zu viel in nämlich oder was weiß ich. Und dann habe ich auch schon manchmal noch so versucht, noch so einzelne Wörter zu verändern, wie dann... Ich hatte irgendwie gesagt, ja, Politik und meinte aber eigentlich Parteienpolitik oder so, so Kleinigkeiten oder so. Ich habe sicher noch treffendere Beispiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen. Aber eine Freundin von mir hat, ist äh, Sängerin in einer Band und die sagt, es geht ihr mit jedem Album so. Nach zwei Jahren schämt sie sich dafür, aber sie macht halt trotzdem wieder ein Neues, weil das ist halt ein äh, Augenblick im, in deinem Leben, das kannst du auch später nicht mehr revidieren, das war halt mein Wissensstand zu der Zeit. Aber wir sind natürlich als Geistesarbeiterinnen total geprägt, uns zu schämen für Nichtwissen und da wir aber ständig dazu lernen, ist es nun mal so. Ich werde in zwei Jahren jetzt auch sagen, damals, oh, da hast du noch nichts über Scham gewusst oder du wirst es vielleicht denken oder so und auf deinen Podcast zurückblicken und denken, oh Gott, wie konnte Also, das ist so. Ja, also, ja. Get, get over it. Also, ja. geh damit um, okay. Also, dann, ich kann mich jetzt auch schon, jetzt schon schämen für die Scham in zwei Jahren. Ja,
0: ja. Das ist alles ein Riesenprozess und das Schöne ist ja aber auch, dass vermutlich in, wenn du in zehn Jahren auf das Buch zurückblickst, dann wird vermutlich auch die Scham, die du jetzt dafür fühlst, verblasst sein. Ist das so? Oh, aber also, geil! Es ist, es, ist sehr, also es ist sehr wahrscheinlich, dass die Scham schon an Intensität verliert. Irgendwann. Mhm. Nicht immer und nicht bezogen auf alles, mhm. aber ich denke, dass man dann doch vielleicht in zehn Jahren oder so sich denken kann, ja und das ist ja schön, dass ich an diesem Buch auch sehe, dass seitdem wieder ganz viel passiert ist und dass man vielleicht eher diese Perspektive dann in den Vordergrund stellen wird vor dem, oh je, was habe ich denn damals geschrieben?
1: Ja, ja okay, und das liegt dann daran, dass du dann so weit weg bist von dem damaligen Ich, dass du schon so, äh, dass es nicht mehr so, so eng zu deiner Identität dann... Genau, äh, genau. okay also mhm. es
0: findet einfach eine andere Aushandlung von der Identität damals ja. statt.
1: Ah, du kannst dich davon distanzieren.
0: Ja. ja. Da war ich nur noch zehn Jahre jünger. Jetzt bin ich nicht nur zwei
1: Jahre. Ist, war ich da nur zwei Jahre jünger. Das ist auch ziemlich nah dran. Ja, ja, ja. Und das ist auch in Ordnung. Ich hatte darüber nachgedacht, wir hatten uns mal, ähm, du hast ja gesagt, wir haben uns getroffen vor einigen Wochen auf einer Demo und da kam die Idee, dass ich zu dir einen Podcast komme und dann hatte ich dir nur so kurz erzählt zu Scham, dass ich mit so einer Freundin Scham äh, symbolisch begraben habe. Äh, wir mhm. ähm, haben gesagt, äh, das bringt uns irgendwie nichts mehr, diese Scham, das ist eine furchtbare Last und wir begraben die jetzt symbolisch hinter Rosenheim. Es äh, ist so eine Gemeinde hier in der Nähe für alle, die nicht aus München sind. Und jetzt habe ich aber bei dir im Podcast gelernt, dass es gar nicht so gut ist, halt die Scham so ad acta zu legen oder so wegzuschieben oder so okay. und da so drüber hinwegzukommen, sondern du würdest ja eigentlich dafür plädieren, mit Scham anders umzugehen oder auch irgendwie umzugehen. Und da
0: habe ich noch nicht so ganz verstanden, wie. Mhm. Ja, Ist, glaube ich, auch so was, wo ich jetzt immer noch nicht, obwohl ich jetzt seit zwei Jahren mich damit auseinandersetze, immer noch keine abschließende Antwort geben würde, weil ich eben so viele Facetten mir darauf angeschaut habe, aber ich glaube, dass für mich wirklich der kollektive Umgang damit das eine wäre, was ich wichtig finde, also dass man in der Aushandlung mit anderen über das Schamgefühl geht und dann eben mit der Freundin sagt, woher kommt kam oder kommt das Schamgefühl und auch nochmal zu fragen, warum haben wir das Bedürfnis, das zu begraben? Wenn das Bedürfnis ist, die, das kollidiert komplett damit, was wir politisch denken, dass wir uns da jetzt schämen, dann kann ich das nachvollziehen. Ich glaube, dann würde ich auch nach Rosenheim fahren und es hm. dahinter begraben. Ja. Wenn es aber eher sowas ist wie, mh, das hat was damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin und da gibt es eine Baustelle in meiner Kindheit, die ich irgendwie nicht so bearbeitet habe und deshalb ist dieses Schamgefühl da. Dann würde ich nicht sagen, da muss erstmal das Schamgefühl weg, sondern da muss ich erstmal mir diese Baustelle angucken, wo, mhm. womit die denn was zu tun hat. Und mhm. das ist, glaube ich, so das, das, das eine. Und dann denke ich schon auch, dass eben ja ne, also das resultiert so ein bisschen aus dem Allem diese diese Befragung der Scham, finde ich eigentlich das Interessante. Also erstmal gar nicht so wertend dran zu gehen und zu sagen, das muss weg oder das ist gut oder die Scham, äh. also natürlich ist ein Scham unangenehm wie jedes Gefühl, aber ich glaube, dass gerade weil es ein Gefühl ist, es sich auch auf eine Art und Weise ein bisschen einer Bewertung halt entzieht, weil der Scham ist es ja wirklich am Ende egal, ob du sagst, ich will dich nicht fühlen, weil man wird sie trotzdem fühlen. Und deshalb finde ich immer so dieses Hinterfragen und Befragen und da in eine, in eine Aushandlung zu treten, das finde ich immer das Spannende. Scary. Ja, extrem scary. Und auch, und auch ganz oft richtig schmerzhaft, würde ich sagen. Aber
1: das macht ja jetzt nicht sehr attraktiv. Nee, nee Definitiv
0: nicht. Aber, ähm, Aber vielleicht auch. kollektiv, kann ja. ich mir vorstellen. Ja. ja Weil man ja dann auch genau diese Punkte feststellt, wo der Scham, die Macht entzogen wird, wenn man bemerkt, ich bin ja mit ja doch nicht alleine. ja Oder das erleben ja ganz viele. Oder... Ich weiß nicht, ich habe das auch oft, dass mir Leute von Schamsituationen erzählen, oder ich erzähle Leute von Schamsituationen, und die, und die Was, sagen... wie kommt denn das? Und die sagen dann sowas wie, ich kann es nachvollziehen, dass du dich so fühlst, oder ich versuche das ernst zu nehmen, aber ich sehe da jetzt nichts, wofür man sich schämen muss. Und das ja. ist eine Perspektive, die bekommt man, glaube ich, erst, wenn man mit anderen Leuten darüber spricht, dass auch Leute sagen, so, da ist für mich jetzt gerade gar nicht so ein schlimmer Tabubruch oder so oder ich mache das jeden Tag oder so.
1: Also ich hatte jetzt vor kurzem so ein Erlebnis. Vor zwei Jahren ist mir so ein moment passiert. Da war ich im Freibad in München und ich habe unter Wasser im Becken mein Bikini-Oberteil ausgezogen, weil ich das halt irgendwie angenehm fand, ohne Bikini-Oberteil. Und dann kam ein Bademeister und hat gesagt, es geht nicht, ich muss mein Bikini-Oberteil anziehen. Und dann habe ich noch kurz... Äh, also ich habe sofort angezogen, noch im Wasser, weil ich so äh, beschämt war von diesem Moment, also ich hatte es auch unter Wasser nur ausgezogen, ja, also war wirklich irgendwie, eigentlich kaum sichtbar. Und dann habe ich mir aber auf der Wiese danach angezogen, mit dem noch eine Diskussion geliefert und habe natürlich die üblichen Argumente gebracht, hier die an ganzen männlichen Nippel sind auch zu sehen, was ist das Problem und so. Es war ein junger Bademeister und der hat dann äh, gesagt, ja, aber es ist was anderes bei Ihnen, Sie sind eine Frau, also kannst du dir vorstellen, diese äh, üblichen Argumente. Und das war, war unglaublich beschämt in dem Moment. Also, weil du einfach auch, du bist so entblößt, der weiß dich zurecht, dann habe ich sofort gehorcht, dass, davon war ich beschämt, ähm, dann war ich davon beschämt, dass ich den jetzt nicht argumentativ da besiegen konnte in dem Moment, ähm, wo ich doch die besseren Argumente habe und dann konnte ich gar nicht mehr in dieses Schwimmbad gehen und so. Und dann hat eine Freundin von mir das hier in München in den Stadtrat eingebracht, ob es da nicht eine Entscheidung geben könnte, dass die Bademeister das nicht mehr entscheiden dürfen, eine Frau darauf hinzuweisen. Und da haben wir leider, wurde dagegen entschieden. Also die Regelung ist weiterhin so, dass am Becken, in der Beckennähe dürfen Frauen nicht oben ohne sein, nur auf der Wiese. Männer natürlich schon und BademeisterInnen haben die Befugnis dazu, das zu entscheiden, was adäquat ist oder nicht, was eine angemessene Badekleidung ist oder nicht das war dann wirklich der zweite, richtig noch schlimmer, beschämende Moment, dass also der Stadtrat da die Stimmen leider dagegen waren. Für die ISA wurde es vorher anders entschieden. Da hat die Stadt München hat ein paar Wochen vorher entschieden, ja, irgendwie, das ist wie so eine liberale Stadt und äh, das ist voll, völlig in Ordnung. Aber gut, für die Schwimmbäder nicht und befreit, weil wir ja gerade bei dem Punkt sind, sich da so kollektiv dazu befreien. Zumindest von der Scham hat mich dann, dass das Gleiche jetzt vor wenigen Wochen nochmal passiert ist in Berlin einer Frau. Also gleiche Situation, äh, auch in so einer Badeanstalt. Und sie hat anders reagiert als ich. Also da kam erst ein Security von der Badeanstalt, hat gesagt, sie dürfen hier nicht oben ohne auf der Wiese sein. Dann hat sie, ist sie aber oben ohne geblieben. Und dann hat ihr Sohn angefangen zu weinen und, äh, und so weiter. Dann hat sie aber gesagt, ich bleibe so. Dann haben die gesagt, dann holen wir die Polizei. Dann kam die Polizei. Ähm, und dann ähm, hat ihr Sohn wieder gesagt, Mama, zieh dir was an, zieh dir was an. Und dann hat sie gesagt, nein, die Polizei hat nicht immer recht. Und wir müssen manchmal bei unserer Meinung bleiben. Und da äh, stockt mir der Atem, weil ich das so stark finde, dass sie da in dem Moment halt stark geblieben ist. Und das fand ich... Das fand ich voll, voll gut, auch obwohl ihr Sohn beschämt war und sie offenbar nicht anders als ich damals oder so, aber diese Tatsache, dass irgendwie ja, dass da eben einer weiteren so gegangen ist und so, und ich das so konkret nachlesen konnte, das hat mich irgendwie so von meiner Starre, die ich seitdem hatte, befreit. Und jetzt habe ich gedacht, ah, jetzt könnte ich mal dazu arbeiten, journalistisch und was weiß ich, ein Radiofeature dazu machen oder einen Text schreiben oder so, was ich seitdem nicht mehr gekonnt hatte. Und ich kann mir das gar nicht erklären. Es war einfach so, also politisch verloren zu haben, war, war total das war die größere Scham fast, aber auch dieser, dass ich mich da untergeordnet habe in dem Moment und so. Und jetzt so, ähm, wo ich das jetzt nochmal äh, da gelesen habe, geht es
0: irgendwie besser. Jetzt kann ich mich damit befassen. Ja, Ja, also ich finde es eine sehr eindrückliche Schilderung und auch irgendwie eine krasse Situation. Mir war das ehrlich gesagt gar nicht so bewusst und ich weiß nicht, ich bin auch sehr oft im Schwimmbad und ersehe da regelmäßig eigentlich Frauen, die so oben ohne schwimmen und... Ähm, Auf also schwimmen hat. auch, weil mhm. auf der
1: Wiese ist es erlaubt, aber, aber im, im Nassbeckenbereich nicht. Die schwimmen, schwimmen
0: auch. Geil, welches Schwimmbad ist das? Dann gehe ich da. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und, und deshalb bin ich, also, und, und weil ich wirklich das eben, wirklich erst vor ein paar Tagen gesehen habe und mir dachte, ach cool, dass, dass das passt so. Ah, dass, aber du hast es auch wahrgenommen. Genau, ne? ja. genau. Und, ähm, und dann, und deshalb fand ich das jetzt irgendwie gerade heftig zu hören und ich finde es auch sehr nachvollziehbar, dass die Schamsituation an sich quasi, oder in der Situation selbst, wo du den männlichen Blick einer, ich sag mal, Autoritätsperson ist es ja irgendwo, weil bestimmt halt die Regeln überschwimmbar ja. ähm, ausgesetzt warst, der dich irgendwie zurechtweist, in deiner eigentlich körperlichen Selbstbestimmung einschränkt, ist super krass und dann aber auch noch von Leuten, mit denen muss man nicht auf einer Linie immer sein, aber man spricht ihnen ja unterbewusst oder unbewusst doch irgendwie sowas wie eine die Fähigkeit, politisch einigermaßen verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen, also ja. hofft man zumindest. Ja. Man spricht sie nicht zu, aber man hofft es irgendwie. Ja. Und dann da nochmal eine Absage zu kassieren von einem Kollektiv, das ist ja auch ein Kollektiv von politischen Entscheidungen. Ja, ja, und Sinne. zumindest
1: rot-grün dominiert hier in München. Genau, Menschen.
0: also super bitter. Ja. Und da verstehe ich, dass, dass man da auch trotzdem, obwohl man weiß, dass es richtig ist, so. an sich zweifelt oder, sich da irgendwie in Frage stellt, auch wenn man das nicht möchte und dass es dann erst eine, eine Form von Befreiung oder, oder ja, Schamfreiheit gibt oder so, wenn man sieht, es geht anderen auch so. Und dann muss das jetzt bei anderen quasi nicht unbedingt, also es braucht jetzt vielleicht nicht den Berliner Stadtrat, der dann sagt, nee, es ist okay, aber einfach dieses Gefühl, okay, da ist jemand in einer ähnlichen Situation wie ich, kann da helfen. Und ich finde es aber, ähm, also ich kann auch diese Schockstarre, in der man sich dann befindet, die auch über Voll. Monate, über Jahre teilweise bleiben kann, Voll. kann ich sehr gut nachvollziehen, die eben auch dazu führt, dass man nicht darüber spricht. So. Und umso cooler finde ich, dass du eben jetzt sagst, jetzt bin ich an dem Punkt, da kann ich irgendwie dazu arbeiten und da habe ich auch irgendwie Lust drauf, dazu ja, zu ja. arbeiten. Ja, also das finde ich irgendwie dann wieder ein sehr sehr starken und schönen Moment oder so einen selbstermächtigenden Moment, den ich ganz, ganz wichtig finde in der Auseinandersetzung, dass man eben nicht in der Starre und im Schweigen vor allem verharrt, sondern dass man sagt, okay, und ich finde es jetzt falsch und ich, es ist jetzt vielleicht für den Moment gerade kurz so weit von mir weg, dass ich sagen kann, jetzt beschäftige ich mich damit ja. aus, auf einer politischen Ebene. Ja. Ich meine, das berührt halt so viele Themen, zu denen du sowieso arbeitest und die dir ein politisches Anliegen sind körperliche Selbstbestimmung, auch eine, eine, ja, schon auch einfach ein feministisches Thema ist es am ja. Ende. Was ich, was ich wirklich mitunter am krassesten fand, weil das für mich auch eine, eine, nochmal ein sehr interessantes Thema ist, dem ich mich auch noch nicht so richtig zu nähern traue, ist so dieses Gefühl, dass sich jemand für dich schämt und wenn das jemand aus der Familie ist, das ist, glaube ich, eins der heftigsten Gefühle, die man so mitbekommen kann. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich dann das hätte machen können, wie die Frau das gemacht hat. Also, ja, dass ich bei meiner Meinung bleibe, obwohl eben mein Sohn sagt, Mama, bitte. Ja. Also das, ja. ja.
1: Ja, das hat mich auch am meisten bewegt. Also...
0: Verweisen. Auch so cool. Ich ja. meine, so, so ja. cool,
1: oder? Dass sie ihm so sagt, ja, es haben halt Junge, die Polizei hat nicht immer recht ja. und wir müssen halt manchmal selber entscheiden, was richtig
0: ist. Ja, ich hoffe, dass der, dass der Junge das mitnimmt und für sich als, als wichtige Lektion verbucht, so weil das ist schon irgendwie, also ich finde, genau da hat sie diesen wichtigen Moment der Reflexion genutzt, zu sagen, ja, okay, Vielleicht ist sie, vielleicht, Ich bin mir sicher, bei ihr war auch irgendwie eine Scham da, aber sie hat gesagt, es gibt da trotzdem diese Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und es gibt trotzdem meine Vorstellung davon, wie ich mich im Freibad bewegen darf und das ist jetzt das, wonach ich meine Entscheidung auswähle. Ja,
1: ja, voll. Ich finde es so geil. Ja, Ich, ich feiere es voll.
0: Ich bin gespannt, was du dazu arbeitest. Ich will da irgendwie sofort Ich auch. Sitzen. <lacht> Mal gucken. Ja. Ich habe jetzt auch eigentlich gar, nicht mehr, äh, gar nichts mehr auf meiner Liste. Und du hast mir ja äh, eine Frage schon vorweggenommen. Und zwar, wann hat Scham dich gerettet? Aber die zweite Frage würde ich dir trotzdem gerne noch stellen. Die zweite Standardfrage. Und zwar, ähm, zu welchen schambehafteten Themen oder zu welchen Themen würdest du gerne bezogen auf Scham mehr erfahren? Da bleibe ich jetzt bei dem Thema Nippel.
1: Also äh, mich interessiert wirklich, seit wann ist, sind die weiblichen Nippel so äh, schambehaftet? Äh, und waren, waren männliche Nippel das auch mal? Wie war das? Also das
0: würde mich wirklich sehr interessieren. Ja, das ist spannend. Das ist, ähm, Ich überlege gerade, wen man dazu befragen würde. Wahrscheinlich so Historiker? Ja, ich glaube auch, auch mit, so
1: Kulturgeschichte, mit, genau. Mithosanial genau, oder so. Genau, ja. ja. Vielleicht. An die hatte ich
0: jetzt auch äh, ja. sofort gedacht. Ja. ja, ja, das ist spannend. Ja. Das ich nehme mich sehr gerne mit, <lacht> weil es ist wirklich eine interessante Fragestellung, die ich mir jetzt noch nie so gestellt habe, aber die eigentlich sich aufdrängt, wenn man mal fünf Minuten drüber nachdenkt. Ja, Julia, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Gerne. Ähm, es hat vielen mich total Dank. gefreut. Es hat mich auch richtig gefreut, dass wir hier auf dieser Wiese sitzen konnten, in diesem eigentlich unangenehm Ambiente, aber mit dir war es richtig, richtig angenehm und schön. Vielen, vielen Dank.
1: Sehr gerne. Danke
0: für die Einladung. Und ja, ich äh, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.